0: 那么我们刚才提到的岑坦这个国家，啊，这个国家我们我不细讲了。我们根据《宋史》和其他《诸蕃志》等等文献的记载，我们基本上知道这个国家是在今天的东非海岸的，就是桑给巴尔啊，指的这个地方啊。那么根据相关的文献，《清波杂志》给我们的信息呢，就是说这个地方呢。他是要经乌寻孤岭啊，三佛齐才能到广州啊。我们看这个图，这是宋代的海上交通图，这就是我们说曾谭啊，他要一路到这儿啊，这是乌寻啊，就是今天的阿罗半岛南部，可能今天的这个阿曼这个地方啊，然后再到啊、呃、这个。孤立，孤立就是今天的呃，我们讲的这个印度的奎龙这块、个、啊，然后到三佛齐就是，啊，印度尼西亚，然后进也就进入这个我们说马六甲海峡，然后直接到广州啊，到广州。你看他讲得很清楚，啊，昼夜行经乌寻孤零三佛齐国，乃至广州。那么就是广州还是啊，我们说。能够它最远的这个地方啊，来自东非海岸的桑给巴尔的啊这样一个传播，那么最早登岸的啊，到中国以后，第一个登岸的城市就是广州啊，就是广州，啊，这是宋代广州的啊，在海上交通中的地位啊依然是非常重要的。那么另外呢，我们看到啊，虽然这个时候泉州它也有它自己非常重要的地位。啊，但是我们根据这个相关的宋代文献提供的信息，啊，那么呃，明州也就是今天的宁波，这三个港口，它各自啊，在对外贸易中啊，都有不同的这样一个侧重点啊。呃，根据这个，我们看宋元末三年啊，就是中书省的札子节文所提供的信息，也就讲得很清楚。啊，诸非广州市博司啊，就是，不是广州市博司所发的这个传播，你不能往南番地方啊，不能往南番地方不，也就是说你不能往南洋、南海地方走，啊，非明州市博司而发过日本高丽者一伪之论，就是意思是什么呢？可能泉州包括还有明州，就是今天的宁波。这两个港口，它更多的是在当时是负责对东亚海域的这些国家，啊，高丽、日本、啊琉球这些国家的这样一种往来，而广州啊发往这个海外的船舶，主要是去往东南亚和印度洋国家的这个船舶，哈，这个我们根据宋代的文献啊，可以明显的感觉出来啊。那么到了元代，我们可以看啊，这个周直中的《异域志》，啊，那么这是我们说啊，呃，当时啊，周直中呃、啊，在这个讲到他从广州怎么样啊出发，啊，坐船出发，经过啊到战城啊，到战城，然后到三佛齐，然后最后到这个，呃，就是我们说海外的一个基本的一个情况，啊。这个情况里面，我们可以看到，它就是这是我们就是中国，我们是早期的元代早期的一个啊发，就是去往海外的一个讲到海上各国各个国家的一个具体，我们说航海情况的一本非常重要的文献。这里面讲的很清楚，它不是从泉州走，它是从广州走的啊，广州走的啊，然后最后他到了爪哇的马北岸啊，大致。需要走多长时间？他讲得很清楚。那这是我们出去的。那么我们看到的啊，从海上来的这些传播呢，像意大利传教士啊，就是这是一个方济格会的一个教士，厄多里克啊。那么他从印度洋西岸进入马六甲海峡，然后沿着南海北上啊，然后首先第一个登岸的也是广州啊，也是广州啊，元代依然起着非常重要的作用。啊，《大的南海志》我前面已经提到的，啊，那这里面《博获》啊这一卷里面，它讲到了诸藩国啊，诸番国。那么这个诸藩国里面讲到元代广州跟海外啊各国，就是在海上的这种交通往来的国家达到多少呢？有一百四十二个国家，啊，那么这里面包括啊波斯湾的白达，就是巴格达，啊，包括。阿拉伯半岛的墨墨墨家，也就是麦加，还有北非的乌斯利，也就今天的埃及，还有东非的比巴洛、曾拔、曾拔，我刚才讲了，就是就是曾坦啊，实际上就是桑桑给巴啊，到了这些国家。那么也就是说啊，广州在那个时代依然是啊许多国家进入中国第一个登陆点啊，第一个登陆点，这是我们看到的。元代的海上交通的线路啊，实际上元代，呃，经广州啊、呃，进入到啊，呃，这个，啊，呃，经马六甲海峡进入印度洋以后，实际上已经有新的线路。除了我们说以往的唐宋时期，我们沿着海岸线，印度的这样一个南部海岸线啊，在我们说西进啊，到波斯湾，啊，我们说呃，宋朝的时候也曾经。沿着阿半岛，然后进入到这样一个，呃，红海啊，红海，呃，但是这个时候啊，元代时候又有一条新的线路，就是在，呃，印度东南部啊，有个马巴尔这样一个地区啊，我们从马巴尔到马里巴尔，马里巴尔指的是今天的什么地方？就是今天的马尔代夫，然后经过马尔代夫到这个索克特拉岛啊，就是亚丁。湾这个地方的一个大的一个群岛，到索克特拉岛，再到也门亚丁啊，或者有些他就直接南下进入到东非海岸。那么这条线路啊，那么在元代啊，由广州也已经开始啊通行了啊，开始通行了。呃、啊，那么到了明代的时候，我们知道啊，郑和下西洋，当然它不是。呃，从广州走的啊，基本上是从江苏啊，这个刘家港我们都知道啊，都很清楚。呃，那么经过我们说这个，呃，郑和七下西洋之后啊，我们说明代基本上是啊，呃，搬搬出了这样一个海禁啊，海禁的这样一个命令啊，把原来的啊，这个宁波、泉州啊，这个啊，广州世包市舶司啊。都是停了啊，停了。这是我们说早先啊，明太祖的时候就停了，朱棣的时候上台以后啊，又开了已经。呃，到了后来就朱棣之后啊，就是郑和下乡之后啊，我们说宁波、泉州这两个市舶司就没有了啊。嘉靖以后我们看，只留下一个对外贸易的港口，也就是广州啊，剩下广州啊，所以明朝人。有一首广州歌啊，这里面就提到的，你可以看到，移额大波，营用日啊，顾客千家万家是，也就广州这个时候依然还是作为中国对外贸易重要的一个港口啊，那么跟海外各个国家发生着啊频繁的贸易往来，而其他的港口啊都被停啊被停拔了啊停拔了。啊，那么这个过过程中，广州我们说在满拉加这个地方呢，我们说设立了，啊，就是实际上应该讲，就是在郑和下西洋的时候，已经在这个满拉加这个地方设置了中国对外贸易的一些仓储啊因为郑和下西洋当时我们说进入到印度洋以后，大量的呃交换所获的这样一个物品啊。不可能一下子全部带入中国，然后有些货物就是在马六甲这个地方啊，我们说设立了仓储啊，先放在这儿，然后再转运到中国来。所以中国在整个呃明代期间跟满拉加就实际上就是今天的马来西亚的马六甲啊，那跟这个地方呢建立非常密切的联系啊，密切的联系。所以呢，很多当时的海外商人啊，就是在我们说。呃，这个明朝啊，郑和下江之后闭关锁国以后呢，啊，都是通过满拉加啊跟中国进行贸易往来的啊，所以他的地位啊非常的重要啊。我们说，呃，曾经一度啊，中亚西亚的一些路上本来进入中国的这些公使，也是啊，那么入海啊，借着这样一个海路先到满拉加，然后呢。进入广州跟中国进行贸易啊，这个《明史录》《明史》里面都有相应的记载啊，我们就不细谈。那么葡萄牙人啊，我们说啊，后来我们都知道达伽马，然后好像到印度，然后又从印度啊到了这个马拉加啊，到马拉加，然后由马拉加，那么由马拉加商人的引领。然后进入到中国，进入到中国啊，那么也也就是利用马剌加作为明朝的这样一个藩属国的特殊的朝贡关系啊，那么他号称自己所在的地方啊，跟这个马剌加很近啊，所以呢，坐着马剌加的这样一个海舶来到广州寻求贸易，也是从广州登岸啊，然后到北京啊。到当时的啊这个北京，然后跟中国啊，呃寻求贸易关系啊寻求贸易关系，那么这些也可以看到啊，那么就是早期西方人来，首先当然是从广州登岸啊，广州登岸，啊当然我们说后来这个葡萄牙人啊，由于各种原因啊，本来正德皇帝已经跟他确定了这样一个正常的贸易关系，但。很快，正德皇帝去世以后，新新的帝王继位以后，就推翻了啊这个原来的协议，啊、呃，迫使这个葡萄牙人最后具有澳门啊具有澳门，然后就实际上，我们说逐步的打破了以往我们早先的这样一种，啊。呃，这种跟海外的贸易关系啊，海外的贸易关系啊，那么到了万里的时候，我们知道广州就出现了所谓的三十六行，来代替以往的，就是啊，就是政府所控制的市舶斯啊，设置的市舶斯这个机构来主持对外贸易的这样一种关系，啊，已经开始发生变化啊。那么由广州到澳门啊，绕过非洲好安好望角到欧洲的，就是有葡萄牙人。啊，以及后来的西班牙人、荷兰人，啊，呃，从广州的这条路线啊，到欧洲的这条路线也开始啊开通了啊，开始开,开通，啊，那么到了后来，我们看到荷兰人啊的使团到了，呃，这个清代初年宋之年间啊，荷兰人派了一个庞大的使团，啊，到达广州,啊,达广州啊，到达广州以后呢，要求广州啊进行开放贸易啊。那么这个时候，呃，广州的这个平南王啊，平南王尚可西啊，然后接到公文以后呢，那么向啊这个啊这个北京报告啊，然后呢得到允许的时候，啊派大队人马啊在外面啊在出城迎接这个荷兰商队啊到到广州，那么这个过程啊也显示出我们说实际上。啊，中国当时跟这个西方的往来过程啊，往来，呃，往来中，广州依然发挥着重要的作用啊。到了十八世纪的末期啊，美国啊，美洲来自美啊，美洲的美国啊，那么中国皇后号啊，那么这个吨位很重的这样这样一个大的大型传播啊，带着这个美国的啊所谓的西洋神到中国来啊，也是到达广州的黄埔港啊，那么也就开了。中国和美洲大陆两国之啊经啊两地直行贸易的先河，啊那么这样的话，广州跟北美的海上航航行也开辟，了啊开辟了，那么到这儿为止，我们可以看到，广州已经开辟了四通八达的海外的这样一个航线，啊，也就是说，中国在当时以广州为起点的海上航路向全球扩展，啊，那么实现了。呃，通过广州实现了中国与世界的这样一个海上航用的一个大循环，啊，那么这幅图就是，呃，一六五五年就是顺治年间荷兰使团到达广州，啊，到达广州以后尚可喜，啊，那么出城欢迎的这样一个非常啊盛大的一个场景，啊，这个图是。呃，当时这个荷兰使团的一个管事啊，叫尼霍夫的啊，他来绘制的啊，他把当时的这样一个场面绘制出来，啊，绘制出来，啊、呃，那么呃，实际上啊，到了这个时间段，我们看到，啊，根据这个利玛窦的《空舆万国全图》啊，绘制到我们说广州已经，我们看到这个跟美洲，啊这边呢已经跟啊，我们说啊整个啊欧洲地区啊。绕过好望角，跟欧洲地区已经有了这个频繁的贸易往来了啊，贸易往来。这是新航路开开辟以后的，东西海上交通啊，这是广州这个地方啊，广州地方，啊，那么整个的这样一个，我们看到这里面的形势的传播啊，东西方各自都有往这这块儿奔往中国的啊，奔往中国的交通。那么这些交通都当然是啊，以。广州啊，作为一个非常重要的啊中国的港口啊，为线索啊，那么航啊，航海而来的啊，航海而来的啊，那么我们都知道啊，东印度公司啊，就是瑞典的东印度公司啊，那么在成立这个哥德堡啊，然后这个船舶曾经啊啊，这个公司曾经发往东方的啊这个船舶有一百三十五次，其中一百三十二次，它是一。广州作为目的地，啊，呃，那么到了1745年，他有一个呃，船舶回航的时候，啊，呃，那么后来在这个哥德堡的离大约九百米的海面就触礁沉没，啊，沉没，沉没之后呢，啊，后来呢，我们说到84年到1984年的时候，他们又把这个船舶打捞起，啊，打捞起来以后呢，后来。他们又重新啊制作制作了一个新的这个哥德堡号啊，二0零五年这个新建的哥德堡号沿着中啊这个两百六年前的哥德堡的这、呃、号往中国的这样一个航线啊，重走所谓海上丝绸之路到了中国的广州啊，那么这是我们看到当时哥德堡号来中国的情况，这是我们在黄埔港啊建的这样一个纪念碑啊纪念碑。啊，那么这都说明啊，广州的它的一个非常重要的地位啊地位。那么这是我们第二个问题，主要跟大家谈了啊，整个在古代海上丝绸之路中，啊，广州在海上交通中的啊非常重要的地位啊。那么第三个方面呢，想跟大家介绍一下啊，有关广州作为啊这个东方第一港，啊或者叫天子南库，它在。整个古代海上贸易中的一个重要作用啊，重要作用啊、呃。唐老之前，我们根据啊前面给大家提到的《史记》《汉书》等等啊，这里面所提供的一些信息，我们知道，番禺已经成啊，当时的番禺就是今天的广州啊，已经是一个大的商业都会啊，商业都<咳>。到了三国的时候啊，广州这个称啊，那么到孙权从胶州那么分置出广州。啊，分至广广州就啊有了这样一个名称，啊，到这个两晋南北朝的时候啊，南海贸易繁盛啊，所以我们看到《南齐书》里面所讲到的、啊、四方珍怪莫次为先，藏山饮水啊，环宝异木啊，商博远界啊，位属南南州啊，啊，古交广富士，任。任记王府啊，任记王府就说明啊，那么整个在这个时间段内，广州啊，因为它的这样一个非常重要的商业贸易，成为一个非常富庶的地方啊。那么也为我们说南朝啊提供了非常重要的啊物资来源啊物资来源。那么到了这个南朝萧梁的时候啊，那么南海各国的商人久停广州，往来求利啊，那么就到广州来寻求贸易的啊。就越来越多了啊！广州这个地方就成了与艺人杂处啊，海外来的啊这样一种翻译啊啊不同的国家来的这样一些我们说，翻商啊贸易的一个非常重要的地方，也就啊文献提供给我们的与海中翻译四方商故杂聚的一个国际化的一个港口啊。那么随《随随书》里面讲到了赤土国，我们前面也讲到路线的时候提到。啊，包括真腊啊，包括坡里这些十多个国家，都跟广州有着非常密切的这样一种贸易关系啊。那么唐代，那么当然广州的这样一个贸易地位就啊更加的提升了啊。我们说，呃，整个这个时代啊，唐朝近三百年间啊，海外来的这样一个商舶啊，停泊的口岸也比较多啊。胶州，我们如果讲，我们说越南北部啊，这个胶州、广州，后来的福州、泉州啊，还有扬州，这些地方都是南海、印度洋国家来的船舶停泊的地方啊。但是应该说，船舶最多啊，海外的这个商旅最集中的，当然还是广州啊，还是广啊。我们可以看到，最早的施博师啊，也就是说。广州哦，就是中国主管海外贸易的这样一个官职，他首先是在广州设置的，啊，首先在广州设置了这么一个官,官职。那么这个官职的设置，当然跟广州当时频繁的贸易关系有密切的关联，啊，这个市博司呢，它是由广州刺史啊兼任的啊兼任的。他、啊、的,的职责是什么？就是当然负责对。所有的海外来的这样一个传播，征收关税啊，那么另外为朝廷征选一些啊好的这些商品啊商品，那么另外管理各国的这样一个朝贡的事务啊，包括商业的事务啊是，那么这是应该说我们国家指定的第一套啊有关海外贸易的管理制度啊，管理制度通过施波师这个官职啊。的这一个相应的贸易制度啊，那么从此中国的海上贸易才走向了一个规范化的管理。那么这个规范化的这个机构啊，那么当然首先是在广州设置啊。这个《官物天下中国利病书》里面讲得很清楚，唐市治市博士啊，以岭南率臣兼领制啊，设市区啊，就是专门设贸易区啊，因。满以来贡者为市啊，在这这儿进行贸易啊，少收利入关啊，就是收一些关税啊。那么这里整个唐朝，我们看到啊，从一些文献、从一些诗歌里面都讲到，什么南海有世蕃之力，岁岁贡珠玑；南海以宝产续天下啊，南海军力兼水陆，归宝山际。南海有蛮博之力啊，征和辅助等等这些语言，能提供给我们的就确实它具有后来所谓的天子南库的这么一个非常重要的地位啊。我们今天把我们的母亲和长啊这个珠江啊，为什么叫珠江？还有这个海珠师啊等等这个这两个啊一个江名一个海珠是这个地方啊这个地名，都跟我们说当时的来自海外的大量的啊我们说这样一种。贸易的产品是有关的啊，珍珠啊，轨迹啊，珍珠轨迹等等有有关。那么《中国印度见闻录》里面啊，这是一个我们前面提到阿拉伯商人的这么一个啊，到中国来的一个啊一个相关他见闻的一个记载啊。他讲到啊，广州，他说尽管它不是中国最大的城市，但他估计呢，纳入国库的钱每天要达到五万迪纳尔啊。啊，他说是这个地方是阿拉伯商人荟萃的城市，啊，为什么他广州要向外外国商人征收人头税啊？所以他基本上根据人头税，他知道啊这个时间段寄居城中的外国商人大约有十二万啊之多，啊，那么这十万人中啊，有穆斯林商人，也有基督徒啊，也有基督徒商人啊，还有这个显教徒。啊，因为这些可能很多是来自于波斯地方啊，来自叙利亚等等这些地方，还有犹太教徒啊，犹太教徒啊，那么就是不同的啊，这个国家的商人啊，在这儿差不多有十二万啊，当然这个数量可能有有所夸张啊，因为当时的广州城是否能能够承载这么多人？当然，有些人就认为唐朝的这些海外的。啊，商旅到中国来，他可能居住更多就是在城外住啊。有人认为是在城外住，到宋代以后可能才有了到啊，就是住往城里的这样一个说法啊。那那还是有争议啊，还是有争议啊。我们在讲，但不管怎么样，但是这个数据可能有有夸张，但是说明他人口不少啊，人口不少。那么，这是我们说唐代中后期广州海外贸易的啊，这个非常繁荣的一个。一个相关的记载，我们可以看到啊。那么到了广州，我们以后呢，这些人呢，那么居住在广州啊，那么当然我们要对他进行管理啊。那么，所以这个按照朱玉、嗯、<咳>的这个《平洲可谈》讲啊，中国人到广州是岁不归，今年你不回啊，叫住他啊。我们说，来自整个印度洋西岸的人，他基本上。沿着这个呃，就是送的这个积分啊，在当时啊来往来这个进行航行的啊，所以一般来讲，他往来、呃、来回一个往返，基本上就是两年，所以往往他是来了以后，他是先是不回啊，一直到啊冬季有积分以后，他才逐步的回去啊回去，所以他来了以后，他在这啊住在中国，我们叫驻堂。啊，我们的商人到外面，我们叫驻蕃啊，驻蕃。那么唐朝设馆驿接待他们啊。后世我们刚才也都提到啊，但是这些馆驿逐步逐步发展成为蕃方啊，那么也就成为供使蕃客居住的地方。那么中国第一个蕃方，我们能看到的啊，文献提供给我们的信息，也就是在广州啊，在广州，这是。啊，唐朝啊，那大约在呃、啊、唐文宗大和年间，啊，高州刺史方千里，他有啊这样一个呃、啊、一本书叫陶《陶、啊、哦投黄录、啊》这里面讲他庆年在广州番方时，啊，县时多云，堂密老舍，有鱼足甘香而新秀自若也，啊，他这里面就讲到了番方，提到了广州番方两个字啊，这也是我们看到的最早的有关番番方的记载。那么朱玉的《平州可谈》里面又讲到广州方方是怎么回事儿啊？那么有海外这些人聚聚专门设置番长来管理，啊，那么根据唐律啊，那么实际上他这里面啊，他内部出了问题啊，同内自犯的啊，那么就是各一本诉法，那么有番方的番长来管理，啊，来来处置，如果他跟华人啊，就跟中国人产生了纠纷。啊，发生了一些啊刑事案件，那么当然是由中国人啊来处理这个问题啊。那么这些呃相关的，我们说中国文献提供的信息，以及我们说国外文献提供的信息，我们能找到相吻合的地方啊。《中国印度见闻录》里面也提到了这样一个问题：这个翻方的翻长除了啊处理我们说他内部的一些经济啊纠纷，包括司法的一些事务还，还还。另外呢，他也有他的宗教的这样一个身份在里面啊，他还可以带领大家一起祈祷啊等等啊这些文献啊，那么提供着啊，你看，呃，他是按照中国君君主的特殊的旨意啊来举办啊，然后呢授予他解决穆斯林之间的纠纷，另外他还可以带领全体穆斯林做祷告、宣讲教义。啊，并为穆斯林的苏丹祈祷啊。那么这是他的翻掌的这样一个职责，这是我们今天啊能看到的这样一个翻方的一个位置啊。那么大约是在今天的呃这个中山六路啊以南啊，然后今天的汇富汇富路吧，汇富西路啊以北，这边呢就是米市路啊，应该是啊。呃，东边是米市路，呃，右边呢，这是就是海珠中路啊，就是可能就这一块就是当时的藩方的地方啊，藩方地方。但是按照我们说宋代的文献，我们可以看到这个藩方应该是已经是在城内了啊，应该城内了，因为我们知道现在这个下面这个地方是就是那个五羊关，五羊仙关啊，五羊仙关。呃，还有呢，就是我们说这个地方也有学府路，就是当时的，呃，就是就是广州府学也就在这块地方，啊，所以显然府学不可能办在城外，至少是宋宋代的话，它是在城内，啊，这是设在啊这个藩方内的，就是现在的怀仁寺，啊，现在依然保留这光塔，啊，据说是建在啊唐代，实际上是最晚应该我们能看到。啊，就是，呃，北宋的啊相关的文献能提供，北宋的时候他已经矗立在啊这个广州城啊广州城，啊，这是我们说唐代。那么两宋的时候，广州在海外贸易中的地位啊依然是非常重要啊。依然。我们说早期，啊，呃，这个北宋设了三个市舶司啊。我们讲唐朝只是有这样一个官职叫市舶司，就是主管。这个海外贸易的这样一个官职啊，到了北宋的时候，专门设立啊这么三个机构，叫市舶司啊，三个司：广州、明州、杭州啊,啊那么到后来，陆陆续续也设了很多啊，设了很多。但是呢，实际上长期保留的，也就是广州、泉州、明州这三个啊，这三个是后来杭州也撤了啊，主要是广州、明州和泉州三个市舶司啊。那么基本上啊都是由啊各个州府来啊兼任的，但是到了后后期啊后期，广州和泉州的这两个市啊两浙市舶司，也就是明,明州市舶司改为专职，就是专门设这官员，再不有当、啊、再不是有当地的官员来兼任啊兼任。那我们看到的，你看啊这个神宗。十七，广州、杭州、明州这三个市舶司每年，就是有这些大食商人所进来的乳香呢，就有这么多啊，有非常大的这样一个啊量，非常大的量。就乳香这一项啊，海外来的这样一个物品啊，就有这么大的量。那么根据《越海关制啊，就是我们说，呃，当时他记录的有关北宋啊，毕中原的这个中书。毕。对里面提到的广州进口的乳香量也是非常大啊。那么因为这个中枢背对，我们现在找不到，我们只能从岳海关。志当时他引的啊引的这里面一些呃只言片语中，我们能看到。而且我们知道乳香是在整个两宋时期非常重要的啊，就是海上的这个呃输入品啊。这个输入品它以广东为主啊，以广东，因为乳香又被称为广东香。啊，或者叫岭南乡，它而且它不是叫泉州乡啊，它叫广东乡和岭南乡啊。我们根据建言以来啊《朝野杂记》的一个记载啊，那么北宋初年的时候，我们的外贸税收是多少呢？三十啊到五十万缗啊，那么占整个政府啊我们说 GDP 的也就百分之二十三。啊，那后来逐步发展啊，逐步发展，到了南宋绍兴二十九年的时候，这一年朝廷财政总收入是四千万到四千五百万缗啊，那么但是就这一年呢，广州、泉州就这两个世舶斯，他的税收达到两百万缗啊，就这两个世舶市舶的收入就是将近达到整个全年啊 GDP 的。啊，二十分之一啊，这个量就已经非常大，所以你可以看到，这时候广州依然啊，在海外贸易中的一个一个地位的问题啊，所以广州跟啊海外的这个直接的、间接的这个贸易关系啊，那么啊形成的这样一个影响，我们从啊这个平州可谈啊岳珂，这是啊岳飞的松子啊，他有一本书叫《庭云史》。他到广州看到的现象，包括南宋的时候方信孺啊《南海北用》里面讲到的广州番方的情况，啊，确实，在那个时代，广州的确是啊，那么在整个的中国海对外啊海上贸易中，啊的地位是非常突出的啊。北宋郭祥正，啊，他啊途经广州啊，到这个。啊、呃，就是其他地方去做官啊，我我一下记不清他是要到什么地方做官。他到广州以后啊，他到啊、呃、这个就是我们说今天的越秀山啊，越秀山上了越秀山，秀山也去了番方啊等等这些地方。他看了以后，他写了很多的诗啊，很多的诗。这里面他看，我们可以看到广州当时海上贸易的一些盛况啊。那么他写到那个这个番方里面的有些呃、啊、具体，因为我没有引啊，没有引太多。这里面提到的，你看最后他这首诗里面的同门争脑砸大鼓，泊船皆为天南回啊，这个大型的这个船舶，一个船接一个船的啊，然后回来，然后互亮珠玑若失米，但输西厢若尖彩啊，就是说这些珍珠啊。珠玑啊，像像买米一样的啊，就像我们在街市上买米啊，像西象啊，就是，呃，这些我们是非常来自啊非常贵重的来自海外的这些产品，啊，就像我们在，啊、呃，这个我们市场上买这个柴啊，买这个我们生活的柴一样啊。那么显然，啊，广州这些舶来品啊，在当时啊，广州的一些啊这个货物啊，非常这个什么。啊，繁盛的这么一个局面啊。那么到了宋代的时候，我们说中国就制定了第一个啊有关海外贸易管理的一个条例，这个条例就叫《广州市舶条》，这是在一零八零年啊正式修订颁布的啊。那么也成为整个宋代市舶贸易管理的一个非常制度范本啊。他在。泉州在明州在其他的世博口岸，啊，都是要必须要参照这个条例。这个条例它就是以广州世博条为主，啊，修订而成的，啊，那么这里面显然也可以看出啊，北宋的时候我们说依然广州的一个非常重要的地位啊，重要地位。